0: Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Ich erzähle euch heute wieder ein bisschen aus meinen letzten zwei Wochen, werde aber auch noch ein bisschen auf die Dinge aus meinem letzten Urlaub zurückgehen und auch wieder so ein paar Dinge erklären, die, die durchaus fragwürdig waren offenbar in letzter Zeit und die auf einigen Nachfragen in Social Media, zu einigen Nachfragen in Social Media geführt haben. Dementsprechend, tja, beginnen wir mal mit dem ersten und zwar, ich habe mir im Sommer noch ein weiteres Apple-Gerät zugelegt und da allerdings kein neues Apple-Gerät. Um, äh, es, 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 es trug sich zu, dass ich mich in letzter Zeit auch sehr stark für den Mac Pro interessiert habe. Jetzt ist es so, dass Apple aktuell ein Mac Pro Design anbietet, nämlich die äh, liebevoll äh, Champagnerkühle genannte Variante, häufig auch Trashcan, also Mülleimer genannte Variante, die mir vom Hardware-Designer her nicht zusagt, weil die Aufrüstbarkeit so nicht ganz gegeben ist und Apple da einfach auf ein Grafikkartenkonzept gesetzt hat, das sich letztlich nicht das richtig erwiesen hat. Jetzt gibt es schon die sehr, sehr, sehr Alten, lieb genannten Käsereiben. Sehr große, alte Max-Im mittlerweile, die man aber sehr, sehr, sehr gut aufrüsten kann. Und ich habe mich ein bisschen mit diesen Themen beschäftigt und habe dann sehr kurzerhand beschlossen, mir so einen Teil zuzulegen, einen alten Mac Pro Käsereibe eben quasi, der ist mittlerweile quasi 8, 9 Jahre alt. Zu Beginn mal, 8, 9 Jahre alte Mac Kiste äh, funktioniert ja gar nicht mehr und dem ist aber eben nicht so. In dem Gerät selbst schlagen zwei 4 Kernrechner, Rechner, also es ist quasi ein 8-Kern CPU, die ich da drinnen habe, Arbeitsspeicher und alles andere, was da drinnen war, ist komplett zu vernachlässigen, aber es lässt sich sehr, sehr günstig aufrüsten. Mittlerweile da habe ich auch in dem Gerät 32 GB RAM drinnen. Der hat äh, also Platz für 8 RAM-Riegel. Heißt, ich habe einfach äh, 8-4 GB Riegel gekauft und hatte plötzlich 32 GB RAM drinnen. Kostenpunkt für diese 32 GB RAM sind sage und schreibe 50 Euro gewesen. Grafikkartentechnisch alles ein bisschen schwer, wobei man kann einfach aktuelle Modelle kaufen. So habe ich jetzt seit kurzem da eine RX580 drinnen, die alleine schon irgendwie 8 GB Grafikspeicher mit sich bringt. Eine sehr moderne Karte von NVIDIA, die wirklich viel Leistung bringt, die ich im Zweifel später auch mal in einer externen Grafikbox benutzen kann und mir dort auch tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Freude bereitet in meinem Mac Pro und dann sicherlich auch in Zukunft mal irgendwann in einer eGPU, wenn ich das denn möchte. So ist da drinnen generell viel Platz. Man kann vier Festplatten einbauen. Ich habe da auch so ein bisschen alte 2,5-12-Festplatten reingeschraubt. Ich habe da auch SSDs hineingeschraubt. Ich habe mir auch einen Adapter gekauft, von den äh, Schnittstellen, die es da drinnen gibt, auf eine schnelle SATA 3, Sata 3 Schnittstelle, um eine schnelle SSD einzubauen. Ich habe auch eine USB 3 eingebaut. Äh, ja, Kostenpunkt am Ende. Der, der Mac Pro selber hat irgendwie 150 Euro gekostet, 50 Euro für die RAM. Die Festplatten lag teilweise irgendwo herum, aber unterm Strich habe ich mir für irgendwie 300 Euro neue Investitionspreise eine wirklich sehr, sehr, sehr gute Mac-Maschine eingerichtet, die jetzt hier plötzlich unter dem Tisch steht, über jede Menge Leistung verfügt und zum Beispiel jetzt auch diesen Podcast aufzeichnet. Heißt ja, auch ein 10 Jahre alter Mac kann tatsächlich noch sehr viel Leistung bringen. Man kann da selbst noch sehr viel Hand anlegen und auch wenn man ungeschickt ist, so wie ich, die Bauteile waren vor 10 Jahren so groß dass man die locker austauschen kann und oh Wunder, Wunder, so ein altes Gerät einer sehr neuen Nutzung zugefügt ein Verkäufer, der sehr froh war dass er dafür noch 150 Euro bekommen hat ein Käufer, der sehr froh war, dass er nur 150 Euro dafür bezahlen musste ja, allen geholfen, allen gedient und für sehr wenig Geld einen eigentlich sehr leistungsstarken Mac gebaut zugegeben, mein MacBook Pro wiegt irgendwie 1,8 Kilo und bringt wesentlich mehr Leistung auf den Tisch, als dieses äh, 15, 16 Kilo Gerät aber tja, auf der anderen Seite, ich habe selten so viel Kilo, also dass das, das Verhältnis zwischen Kilo zu Euro bei Mac war noch nie so gut wie bei dieser Kiste. Und ich bin tatsächlich sehr zufrieden damit und mir hat auch das Basteln sehr Spaß gemacht und ja kann ich überraschenderweise empfehlen. Ich wurde sehr häufig in Social Media angesprochen, was ich denn mit dieser alten Kiste mag, also anstellen mag. Äh, tja, eben das, äh, doch jetzt so ein bisschen der, der, der Standrechner. Der tatsächlich immer einen sehr guten Dienst verrichtet und sehr stabil ist. Software-technisch läuft da mittlerweile sogar Mac OS Mojave drauf, dank der neuen Grafikkarte kein Problem. Mit ein bisschen Gepatche ist auch Server von Hause schon kein Problem gewesen, ohne dass ich neue Hardware dafür gebraucht hätte. Ja, sehr, sehr schöne, sehr angenehme Sache quasi. Tja, da wir schon bei, bei Apple-Themen waren, ganz kurz: Apple Keynote war ja. Um, ja, vorstellungstechnisch, das war zu erwarten war. Ich möchte an dieser Stelle hier auf das Thema gar nicht großartig eingehen. Ich habe natürlich auf Apfeltalk wieder groß dazu berichtet, wir hatten auch wieder eine Live-Sendung. Ich habe wieder den Live-Ticker veranstaltet. Ich rede im Apfel-Talk-Podcast sehr stark über dieses Thema, auch äh, alleine, da mich hier aktuell leider auf Urlaub ist. Also halt Urlaub ist anderswertig eingespannt ist einfach und quasi Podcast-Urlaub hat. Dementsprechend, ja, wenn ihr es interessiert, dort reinhören. Ich habe es in der letzten Folge gerade angekündigt, dass wir über das äh, dort wieder Groß-Event e machen werden quasi. Weil ja, warum auch? Ich habe da nur kurz dazu getwittert und äh, habt, wenn ihr das wolltet, dort sicher mitverfolgt, und wenn nicht, könnt ihr euch jetzt auch die, die Nachberichterstattung quasi anschauen. Natürlich wird es bei mir auch wieder ein neues iPhone geben. Es gehört dann so ein bisschen auch zur Tätigkeit bei Apple Talk dazu. Äh, dazu dann, wenn es da ist, vielleicht auch den ein oder anderen kurzen Nutzungsbericht. Mein äh, iPhone X geht weiter in meine bessere Hälfte. Das ist jedes Jahr so. Und ich habe mir eben das äh, neue, große iPhone... Und, zugelegt oder werde es mir bestellen oder habe es mir bestellt quasi und freue mich darauf, wenn es dann endlich kommt und wenn es dann da ist, wird es dann auch die, die eine oder andere kurze Aussage in diesem Podcast hier geben, ohne den technischen Teil in diesem Podcast überstrapazieren zu wollen. So, also ein anderes Thema, ich habe immer wieder schon Social Media erwähnt und äh, ja, Social Media war natürlich jetzt im Sommer ein, ein, ein sehr heißes Thema und ähm, ja, so ein bisschen zur Vorgeschichte. Uh, Twitter hat sich dazu entschieden, ein bisschen amok zu laufen und seine, ich sage mal unter Anführungsstrichen, besten Kunden oder sehr viele der, der starken Creator quasi da ein bisschen uh, ja, vor den Puck zu, zu fahren eigentlich. Nämlich insofern, als uh, dass man die API sehr stark eingeschränkt hat und vor allem Dritt-Clients dort sehr wenig jetzt nur noch tun können. Heißt, Livestreamen ist nicht mehr möglich, heißt, Notifications sind nicht mehr möglich, all die Dinge, die wir eigentlich bei unseren Drittanbieter-Apps sehr gerne schätzen. Twitter selbst argumentiert das relativ nachvollziehbar, auf der anderen Seite aber halt leider sehr unbefriedigend, nämlich ihrer Meinung nach nutzen diese APIs nur sehr wenige Leute, dementsprechend zahlt es nicht aus, die aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite sind aber wahrscheinlich eben gerade die Leute, die den Drittklient nutzen, auch die, die das Netzwerk sehr stark nutzen. Das heißt, man mag vielleicht nur 5% vor den Kopf stoßen, aber es sind wahrscheinlich 5%, die irgendwie 50% der Inhalte auf diesem Netzwerk produzieren, oder Anführungsstrichen, darum ein sehr schwieriges Thema. Damit verbunden sind dann noch, noch weitere Einschränkungen für Clients, die im September in Kraft traten, die noch weitgehend auswirkungslos sind, aber trotz allem mit den Einschränkungen, die es bereits im August gab, ist einfach vor allem die Nutzung von Dritt Clients mehr oder minder relativ sinnlos und die Nutzung des Twitter Clients selbst ist etwas, was mir so nicht zusagt und was ich so eigentlich nicht möchte. Was auch ein Problem ist, es wurde auch die Integration von anderen Diensten abgedreht, beziehungsweise Facebook hat generell da auch so ein bisschen die, die Grenze gezogen. Facebook selbst lässt kein API-Zugriff mehr von außen zu, das heißt irgendwelche Automatisierungen wie IfDistendite sind auf jeden Fall schon mal Essig. Zum Beispiel, ich lasse mir alle meine Social Media Posts einfach gerne mit IfDistendite in eine Google-Tabelle wegschreiben, um sie irgendwo gespeichert und um archiviert zu haben, selbst wenn ich sie dort mal lösche. Ähm, ja, geht nicht mehr. Auf der anderen Seite eben diese ganze Cross-Dings-Pumps-Geschichte ähm, funktioniert da jetzt eben auch nicht mehr und gerade im Twitter, die das auch nicht mehr wollen. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch mein Facebook nicht mehr von Twitter aus befüllen, was ich persönlich sehr schade finde, weil ich das dann sehr gerne genutzt habe. Gibt es Alternativen? Naja, ist so eine Sache. Ich bin auch im August äh, dann wieder auf Mastodon zurückgegangen. Ich habe in der Press letztes Jahr mal einfach einen Account angelegt, wie das Thema online ging und bin auch jetzt dort wieder sehr stark aktiv ich ja, beginne mal dabei, was Mastodon ist. Mastodon ist äh, ein föderalisiertes ein Social Network, bedeutet, es gibt nicht einen großen Betreiber, der den Server für alle betreibt, sondern es gibt eine Server Software, die sich verschiedene Instanzen, wie sich das dann nennt, aufsetzen können. Die Instanzen sind untereinander kompatibel, das heißt, jeder kann mit jedem kommunizieren, aber die User sind auf diese Instanzen verteilt. Und so habe ich quasi mehrere Betreiber und nicht eine zentrale Stelle, die dann auf einmal alles runterreißen kann, so wie das Twitter im aktuell tut. Auf der anderen Seite soll das auch so ein Datenschutzthema sein. Datenschutztechnisch muss ich sagen, ist das so eine Sache. Uh, mein Account liegt jetzt auch bei einem Provider. Dieser Provider kann die Daten lesen. Sobald ich mit Leuten aus anderen Instanzen kommuniziere, kann nicht nur der Provider meiner Instanz diese Daten lesen, sondern auch der Provider der anderen Instanz. Es ist nicht gesagt, dass die diese Daten nicht nehmen und verkaufen. Dementsprechend ist es natürlich so eine Sache. Private Nachrichten sind unverschlüsselt. Das heißt, der Provider kann auch private Nachrichten lesen. Alles so ein Thema. So habe ich mich jetzt auf Chaos der Social der, der einer Instanz des Chaos Computer Clubs quasi, und vertraue zumindest meinen Instanzbetreibern so weit, so gut. Die große Frage ist aber eben, was passiert, wenn ich mit anderen Leuten interagiere und eigentlich müsste ich mir darüber Gedanken machen, oder aber ich verstieße halt wieder die Augen, wo ich bei allen anderen Social Networks und sage, es ist mir egal, aktuell ist es auch so, aber so der große Zugewinn, was Datenschutz betrifft, ist es meiner Meinung nach jetzt nicht so groß, also dass die zentrale Vermarktung deutlich schwieriger wird und eben das Runterreißen von Features wesentlich schwieriger wird, datenschutztechnisch ist nicht so der große, große, große Hit. Zugegeben, ich könnte auch einfach meine Instanz für mich alleine hosten und bin damit Herr meiner Daten. Sobald ich auch mit anderen im interagiere, liegt es auf deren Instanz und sehr wohl auch die Daten herum. Ich habe auch probiert, mir Mastodon selbst zu hosten, das ist auch nicht so schwierig. Auf der anderen Seite wir einfach beschlossen, dass sich der Aufwand für mich nicht auszahlt und ich das so einfach nicht machen möchte, weil, pja, wozu? ja, wozu? Ähm, so, selbst Mastodon, ich habe dort mittlerweile, glaube ich, einige Follower. Ich bin sehr gerne dort, ich schreibe auch dort sehr viel. Gefühlt habe ich auch mehr Interaktionen dort, als ich sehr aktuell über Twitter habe. Ich poste momentan Cross, das heißt, sehr viel, was auf, einen ist, auf Twitter ist, ist auch auf Mastodon und umgekehrt. Ich habe meinen Twitter-Account nicht gekündigt, ich habe es auch nicht vor. Und ich habe auch kein Problem mit Cross-Posting, muss ich sagen. Es kommen nicht so wieder Leute, die das stört, aber ich habe einfach eine klare Ausrichtung, für was ich welche soziale Netzwerke nutze. Facebook ist sehr stark für Familie und Freunde. Ich habe auch einen öffentlichen Stream, den alle anderen sehen. Das ist im Wesentlichen der Stream, der eben früher über Facebook war. Und ja, so halte ich es auch. Ja. Und ich werde auch weiterhin Facebook, und also Mastodon und, 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 und Twitter miteinander ver ver verlinken quasi. Auf Mastodon habe ich dann eher Leute, denen ich näher stehe und mit denen ich auch interagieren möchte. Und gerade auf Twitter habe ich halt sehr viele Follower, einfach sehr häufig auch Leser aus irgendwelchen Projekten oder sowas, die da bei mir mitlesen wollen. Das können sie dann gerne, wer quasi mir auf mehreren Instanzen oder mehreren Netzwerken folgt, der darf das gerne natürlich, auf der anderen Seite darf er sich halt auch nicht aufregen, grundsätzlich habe ich für unterschiedliche Audiences unterschiedliche soziale Netzwerke, wenn sich die Audienz teilweise auch überschneidet, dann ist das eben so und ist das ist aus meiner Sicht auch okay, aber dann muss halt eben auch die andere Seite mehr oder minder damit leben, dass, ähm, ja, dass das dann eben so ist, dass es einfach doppelte Inhalte gibt. Ob ich jetzt glaube, dass Mastodon Twitter ablösen wird, ich habe dazu auch schon auf Mobile Geeks was geschrieben, ich verlinke den Artikel, nein, glaube ich nicht. Äh, Mastodon ist eine nette Idee und dieses Federated Universe ist natürlich auch eine super Idee, auch wenn es eben wow, immer noch Probleme mit sich bringt, die gerade besprochen. Auf der anderen Seite ist halt einfach das Thema, dass die Einstiegshöhe dort meiner Meinung nach sehr, sehr hoch ist. Es ist Twitter schon relativ schwierig, da irgendwie reinzugehen und sich dort quasi sein soziales Netzwerk zusammenzuschustern. Auf Mastodon ist es allein durch diese Instanzengeschichte geschichte nochmal ein bisschen schwieriger. Für den Kunden oder den, den interessierten Nutzer stellt sich nämlich gleich anfangs die Frage, aha, welche Instanz nehme ich denn jetzt? Da gibt es sehr viele, sehr viele sind dann aber geschlossen, lassen keine, 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 keine Anmeldung zu und es ist alles irgendwie nicht so easy und äh, ja, hm. dann bin ich auf dieser Instanz, dann muss ich irgendwie über Instanzgrenzen hinweg versuchen, andere Leute zu finden. Es gibt zwar unheimlich viele Tools, die das finden, dann das, das Netzwerk quasi erleichtern wollen, aber es ist alles ein bisschen schwierig. Wenn ich mir die richtige Instanz ausgesucht habe, kann ich natürlich auch einfach der ganzen Instanz quasi folgen und dort auf dem Server lesen und kriege vielleicht auch Leute, die tendenziell zu meiner Bubble gehören. Aber trotz allem, ich finde den Einstieg noch ein bisschen schwieriger als in Twitter und ich finde ihn schon bei Twitter zu schwierig. Oma Erna und äh, Opa Horst kriegst du da einfach nicht, nicht, nicht so schnell draufgezogen. Noch dazu, ja, je nach Bubble in dem man selbst, das ist halt immer die große Frage, wie viele Leute da sind überhaupt und ob da alle sind. Viele Leute sind auch auf Twitter, um irgendwelchen Publikationen zu folgen oder Stars und Sternchen. Die sind schon mal auch gar nicht auf Mastodon. Also ja, ich glaube nicht, dass es zu einem Ersatz reichen wird. Ich glaube auch, dass Twitter nie so großartig mega überdrüber erfolgreich werden wird wie Facebook. Einfach weil die, die Anlage quasi schon zu schwierig ist oder es einfach alles schon ein bisschen zu nerdig ist. Mastodon ist nochmal eine Spur nerdiger mit vor Teilen, die ich sehr genieße und ich sehr gerne dort bin, aber ich glaube die, die, den großen Twitter-Ersatz wird es einfach nicht spielen. Und für die meisten Leute braucht es ihn wahrscheinlich auch nicht, weil die auch nicht mal den dritt hinterher weinen, von daher ja, am Ende wird es sicher ein Sturm im Wasserglas bleiben. Ich hätte damit trotzdem kein Problem, ich habe etwas entdeckt, was mir sehr Spaß macht und mit dem ich sehr zufrieden bin, aber ich sehe es nicht als, als äh, den, den großen Revolutions- und Heilsbringer, muss ich sagen, und ja, von daher, nette Geschichte, ich, ich bin eben wie gesagt sehr gerne dort, ihr könnt mir sehr gerne folgen dort, finarill.chaos.social ist die Adresse, aber tja, ich, es wird, ich werde meinen Twitter nicht löschen, also aktueller Sicht, zumindest nicht mit dem, was jetzt aktuell angekündigt ist, kann auch sein, dass sie noch mehr Quatsch machen und ich dann einfach noch weniger Bock drauf habe, Aus also aktueller Sicht bin ich mit dieser Doppelgeschichte sehr zufrieden und schätze auch Mastodon sehr. So, zu, zu Urlaubsrückblicken noch quasi. Wir sind aus dem sehr kalten Austerdamm, da hat es um die 20 Grad gehabt, zurück ins sehr warme Österreich, da hat es irgendwie um die 36 Grad und sind dann zwei Tage später wieder aufgebrochen nach Dubrovnik. Dubrovnik ist eine sehr südliche Stadt in Kroatien, die vor allem dadurch bekannt ist, dass dort sehr viele Drehorte von Game of Thrones sind und auch wenige Szenen von Star Wars Episode 8 gedreht wurden. Ich selbst war schon mal vor ungefähr zehn Jahren in Dubrovnik. Da gab es das alles noch nicht und ich mochte diese Stadt sehr und wollte sie auch unbedingt schon seit langer, langer Zeit der Stefanie zeigen. Jetzt war es wohl leider so: Jetzt gerade in den letzten Jahren flüge nach Dubrovnik hier von Wien aus einfach wirklich irre teuer waren. Durch die Air Berlin-Pleite, wo wir allerdings sehr negativ darunter gelitten haben, kamen hier jetzt auch neue Fluglinien dazu. Eine davon heißt Level. Mit Level sind wir für 80 Euro hin und retour zu zweit nach Dubrovnik geflogen. Also wirklich Wahnsinnspreis. Ein kleiner Nachteil: Dubrovnik ist relativ klein. Man braucht dort meiner Meinung nach nicht besonders viel Zeit. Aber die Flüge gingen halt einfach am Montag in der Früh und am Freitag am Abend und dazwischen gab es nichts. Dementsprechend waren wir, wenn wir diese günstigen Flüge nutzen wollten, quasi darauf angewiesen, auch so lange zu bleiben. Durch, dass wir im Sommer jetzt ist so viel Zeit hatten und ja, habe ich halt kurzfristig beschlossen, meine bessere Hälfte auf den Urlaub dort hin einzuladen und zu sagen, ach Gott, ich wollte schon immer Dubovnik zeigen, zack, wir nutzen die zweite Urlaubswoche dazu aus, um uns diese schöne Stadt anzusehen. Das haben wir dann eben in der zweiten Woche tatsächlich auch getan. Dubovnik selbst. Äh, eben das letzte Zipfel quasi dort am Meer, äh, ein sehr beliebtes Ziel auch generell für Kreuzfahrtschiffe. Es lagen riesengroße MSC-Kreuzfahrts, äh, MSC heißt nicht gleich, ist egal, in, in den Shownotes findet ihr auf jeden Fall wieder Bilder. Riesengroße Kreuzfahrt dort vor Ort und äh, ja eben Dubovnik sehr belastet unter Anführungsstrichen durch Game of Thrones. Das war auch so ein bisschen meine, meine Angst des Ganzen, muss ich sagen. Dubrovnik war, wie ich vor zehn Jahren dort war, nicht besonders sauber, nicht besonders gut erhalten. Und trotz allem eben wegen der Kreuzfahrtschiffe relativ stark überlaufen. Jetzt zehn Jahre später und in Zeiten von Game of Thrones ist das Ganze alles nochmal so eine Etage höher gegangen. Die Stadt ist sehr sauber und sehr gut erhalten. Das Geld, das die Region einnimmt, wird offenbar sehr gut genutzt. Dagegen kann ich nichts sagen. Aber es ist irre überlaufen. Auf der anderen Seite wirkt es so ein bisschen so, als würde Dubrovnik seine historische Komponente quasi völlig vergessen und es gibt dort nur noch Game of Thrones. Das geht dann so weit, dass sogar an Straßenschildern irgendwie äh, Dinge angeschrieben sind, die mit der Serie zu tun haben. Und außerhalb von Dubovnik gibt so es eine, so eine kleine äh, Burg, die als der Rote Bergfried in Game of Thrones dient. Und auf den Schildern steht der Rote Bergfried. Und äh, nicht der, der Name, den diese Burg im realen Leben hat, sondern der Name dessen, äh, was äh, dieser Handlungsort in der Serie ist. Und das ist auch in der ganzen Stadt so. Und ich finde das schon ein bisschen krass. Du findest überall Touren zu Game of Thrones, äh, durch die Stadt zu Fuß und rund um die, äh, diese, dieses äh, Hafenstädtchen äh, mit, dem, mit dem Boot und mit dem Kanu und weiß ich was alles, Ja, eine Stunde, zwei Stunden, vier Stunden, acht Stunden, alles dabei und du findest fast nichts, was irgendwie auf die, auf die eigentlich altertümliche Historie von, von nicht hinweist und das ist alles ein bisschen wenig und ein bisschen wild. Du findest überall irgendwelche King's Landing-Restaurants, die versuchen irgendwelche Burger nach irgendwie Game of Thrones Mist zu benennen. Aus normalen Touri-Shops wurden plötzlich irgendwie offiziell licensed Game of Thrones-Shops, wo irgendwie official licensed HBO-T-Shirts für 50, 60 Euro das Stück vertrieben wurden. Das ist relativ krass, auch so generell preislich, wurf nicht ganz, ganz krass. In, in diesen alten Städtchen wird, glaube ich, sehr wenig wirklich direkt hergestellt. Das heißt, wir waren eben im ersten Abend Pizza essen, das war eindeutig so mehr oder minder fertig pizza Topfenteig. Und, und du zahlst für die Pizza einfach 20 Euro oder du gehst irgendwo hin, es gibt relativ really viele so Burger-Bars und ich rede jetzt einfach von Burger-to-go, nicht von dort sitzen und nicht -schicky Burger, sondern einfach so Straßenverkauf, du ist nicht groß und du kriegst irgendwie einen Burger auf die Hand für 12 Euro. Also du ist einfach sehr, sehr, sehr teuer geworden. Jetzt ist Dubrovnik selbst eine, eine Stadt, die komplett unter Denkmalschutz steht, eine sehr alte Stadt, wie gesagt, unbedingt die Bilder in den anschauen, das ist wirklich sehr schön, die eben von einer Stadtmauer umgeben ist und du kannst doch einfach diese Stadtmauer mal abwandern und zahlst auch alleine dafür weil einfach schon 20 Euro eintritt, was vor zehn Jahren definitiv nicht so war, da waren das ein paar Euro. Es ist alles einfach sehr überzogen und trotzdem einfach irre voll und die Leute zahlen es auch und das irgendwie... Es ist ein bisschen zu viel. Es ist ein bisschen zu viel an Leuten, es ist ein bisschen zu viel überzogen, was es, dass das Thema Geld betrifft und es ist auf jeden Fall auch alles ein bisschen zu viel Game of Thrones, weil es ist einfach wirklich ganz, ganz, ganz krass. Jetzt wird die Serie in die letzten Züge gehen und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Wahrscheinlich dürfen wir Spin-Offs von Game of Thrones erwarten, in denen King's Landing auch weiterhin irgendwie ein Thema ist. Das heißt, sie werden diesen, diesen, dieses Pferd schon noch eine Zeit lang reiten können, ehe es tot umfällt. Die große Frage ist halt, wie lange. Und auf der anderen Seite ist halt auch die große Frage, wie lange es dauert, bis die die quasi Besucher dann einfach darauf pfeifen, weil es ihnen keinen Spaß mehr macht und das ist halt so. ich glaube nicht, dass es eine, eine schlaue Entscheidung ist von ihnen, es ist sicherlich sehr sehr schlau, das Geld jetzt mitzunehmen, sie müssen aber irgendwann noch dann den Absprung schaffen ja, bin gespannt wie sie ihn schaffen was sehr schön war, abseits von Dubrovnik mit der Fähre, kannst du auch auf einer kleinen Insel vor Dubrovnik fahren, Lokrum heißt die, dort fahren wir sehr 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 schön und sehr nett, da war ich vor zehn Jahren leider nicht, wirklich leider, da war auch überraschenderweise die Fähre dorthin relativ günstig. Lokrum selbst liegt quasi mitten in irgendwelchen Meeresströmungen und auf der Insel soll es tropisches Klima geben. Tatsächlich ist die Vegetation auf dieser kleinen Insel ein bisschen anders. Und das dort auch sehr nett war und überraschenderweise dann nicht zusätzlich zu Geld gemacht wurde, es gibt ein altes Kloster dort, in der tatsächlich angeblich der Iron Throne, also eben der, 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 der Thron aus Game of Thrones steht, auf dem man dann auch irgendwie posieren kann und sich Fotos machen kann, haben wir natürlich auch gemacht. Uh, und dort war das Ambiente sehr schön, überraschenderweise gar nicht so viel los. Und uh, tolle Stimmung und da auch dann nicht die, die große Touristen-Ausschlachtungsgeschichte. Dort war es sehr, sehr, sehr schön. Generell auch Lokrum so, auch, auch von Pflanzen und Tieren eben sehr nett. Tiertechnisch liefen dort äh, Pfaue herum. Die waren ziemlich zutraulich, die standen am Brunnen genauso an wie die Menschen, um da trinken zu können, beziehungsweise haben darauf gewartet, dass Menschen halt quasi Wasser auf der Seite vorbeischütten um die wieder trinken können, völlig äh, uninteressiert. Die liefen über die Strände dort herum und haben irgendwie versucht, irgendwelche Dinge den Menschen zu spitzen ähm, Wirkte allerdings alles irgendwie sehr nett im Einklang. Sonst so badetechnisch, Lokrum ganz gut, generell Dubovnikal überall Stein- und Felsküsten, auf Lokrum ist es okay, weil es da relativ flach ins Wasser geht, aber ohne Schuhe würde ich da trotzdem nicht reingehen wollen. Dubovnik selbst sonst eher schwierig, weil die Klippen alle sehr, sehr hoch sind. Da gibt es sehr wenige Strände, Strände sowieso nicht, aber halt sehr wenig Möglichkeiten, wo du ins Wasser gehen kannst. Und äh, wenn halt meistens sehr, sehr viele Treppen runtergehen musst, das heißt für einen Badeurlaub ist das eher nichts, das ist eindeutig was für den, für den Städte-Ansee-Urlaub und dafür sind fünf Tage eindeutig auch zu viel. Dubovnik selbst das hast du in einem halben Tag gesehen, in Summe, glaube ich, reicht eine Reise für zwei Tage. Wir sind sehr ruhig angegangen und haben dann sehr viel einfach auch Zeit im Freien verbracht und die, 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 den Sommer genossen, wobei das dann teilweise auch schon zu viel war. Es waren teilweise um die 40 Grad aufgrund der Nähe zum Meer die Luftfeuchtigkeit auch irre hoch. Das hat sich dann teilweise so weit geäußert, dass du so richtig Bodennebel aufgrund des Wasserdampfs hattest. War schon sehr tropisch dort alles, war auch schon sehr anstrengend. Aber der Trip nach Dubrovnik trotzdem sehr schön, egal ob als Game of Thrones Fan, dann findet man dort ein bisschen mehr noch. Oder einfach als normaler Mensch, der sich eine altetümliche Stadt ansehen mag. So eine komplette Stadt unter Denkmalschutz ist schon sehr beeindruckend. Vor zehn Jahren gab es da einfach ganz strukturelle Probleme, weil einfach die Kohle nicht gereicht hat, um die ganze Stadt in Schuss zu halten. Die Kohle ziehen sie jetzt offenbar aus. Also gehen wir von uns Geschichte sehr gut. Es optisch sieht schöner aus. Auf der anderen Seite hat es eben auch den Nachteil, dass halt alles wesentlich überlaufener war. Ja, insofern war das unsere zweite Sommerurlaubswoche. Tubofenik, wie gesagt, sehr schön. Unbedingt blicken Schauen werfen. Nicht, dass ich mich aufgrund meiner Fotos rühmen mag. Und gut, das will ich gar nicht. Ich bin kein guter Fotograf aber trotz allem, ich kein guter Fotograf bin, sind da, finde ich, sehr schöne Fotos rausgekommen, einfach weil die Originale, bzw. eben die Stadt, wirklich sehr schön sind, einmal anschauen. Wenn ihr die Chance habt, irgendwie da hinzukommen, nutzt die. Reicht auch, wenn ihr irgendwie in Kroatien auf Urlaubsseiten einfach nur einen Eintages-Ausflug dort in Angeboten bekommt. Das gibt es auch sehr häufig, egal ob per Schiff oder per Bus oder wie auch immer. Ich würde das auf jeden Fall nutzen an eurer Stelle. Das ist eine wirklich sehr nette Geschichte und äh, sehr nett. Aber auch da wieder, aufgrund des Klimas, hat sich für mich herausgestellt, auch Dubrovnik äh, ist nicht unbedingt die allerbeste Region, um zu sein, aber auf jeden Fall eine sehr gute Region, um anzusehen. Ansonsten, Ende August, noch gab es noch eine, eine kleine, sehr, sehr, sehr liebe Überraschung, über die wir uns sehr, sehr, sehr gefreut haben. Die liebe Silke, Minnie Lancelot auch genannt, eine sehr fleißige Podcast-Hörerin, die sich auch sehr häufig mit Kommentaren zu Wort meldet, hat sich sehr daran gemeldet bei uns, dass sie in der Nähe auf Urlaub sei und ob man sich da nicht treffen mag. Nach Dotti dann quasi auch aus der sehr gleichen engen Bubble, das zweite Treffen, das wir in diese Richtung hatten. Insofern haben uns Stefanie und ich mit ihr am Abend bei einem Horing in der Nähe getroffen und hatten einen sehr langen, sehr, sehr, sehr netten Abend. Ich mag gar nicht weiter auf irgendwelche Details eingehen, weder, dass ich jetzt über die Silke was ausquatschen mag, noch sonst irgendwas. Wir haben es beide wirklich unheimlich genossen, war sehr nett. Wir haben auch viel Neues gelernt. Silke hat es vielleicht geschafft, uns ein bisschen anzuteasern, was Geocaching betrifft. Wir versuchen ja schon sehr lange in dieses Hobby hineinzukommen und schaffen es irgendwie nicht. Jetzt gab es ein paar ganz gute Tipps, die auch auf unsere Anwendungssituation oder vor allem meine Anwendungssituation in Richtung Sport und sowas ganz gut passen. Und auf der anderen Seite haben wir uns dann auch sehr interessiert, hier Elektrofahrrad angeschaut, so E-Bikes, das sind mich ja generell schon sehr stark, E-Mobilität eh auch. Ähm, ja, sehr netter Abend, sehr viel gequatscht, sehr lange gequatscht und eben auch tatsächlich sogar noch die eine oder andere Sache gelernt. Was kann es denn Besseres geben? Ähm, war sehr froh, generell auch für alle anderen, wenn ihr mal in der Nähe von Wien seid. Das, äh, Wien mag ja anziehend sein, äh, nicht wegen uns, sondern einfach, weil es halt einfach auch eine sehr schöne, alte, Stadt ist und jeder, der da ist, immer eigentlich relativ begeistert ist. und Das ist aus touristischen Gründen sicherlich eine sehr schöne Gegend. Äh, einfach mal melden, kann man sich treffen und äh, ja, man hört sich ja teilweise eben schon über Jahre und hat äh, gefühlt eine sehr intime Bindung, äh, die man dann eben doch nicht hat, aber dann so quasi auf, auf real umlegen kann, was ich sehr angenehm finde und es war wirklich ein wunderschöner Abend, wenn wir waren beide sehr, sehr sehr froh, dass wir die Chance genutzt haben. Ende August, Anfang September war es bei uns sehr stressig, es ist immer noch leider, der September ist ein sehr tougher Monat. Gott sei Dank haben wir die Zeit gefunden und äh, Silke hat sich eben gemeldet und äh, eben, wie gesagt, sehr, sehr, sehr schönen Abend gehabt. Um, ja, vielen Dank auch an der Stelle an dich, liebe Silke. War wirklich toll und nett und uh, ja, gerne, gerne wieder auch an alle anderen Hörer- oder Podcaster-Kollegen oder beides quasi. Ja, um, zum Abschluss wieder zwei Meta-Themen. Das erste Meta-Thema... Uh, ist uh, OneDrive von Microsoft, ein Cloud-Speicher. Nur eine kleine Ankündigung, OneDrive möchte in Zukunft Audio- und Videodateien automatisch transkribieren. Das bedeutet, dass gesprochene Audio dort rauswandeln in Text. Uh, aktuell natürlich nur auf Englisch und alles auch nur Beta und da und dort, aber funktioniert gar nicht so schlecht und ist natürlich eine sehr nette Variante, dass die da weiterdenken. Microsoft hat die Kohle, Microsoft hat die Rechenleistung, Microsoft hat den Platz und da jetzt irgendwie rauszurechnen, ist eine sehr gute Sache, wenn die da für Machine Learning draufwerfen und ich traue es ihnen zu und auch die entsprechende Leistung haben und einen entsprechend langen Atem, könnte da was sehr Nettes rauskommen. Ich hoffe, dass es natürlich auch auf Deutsch kommt, dann könnte da auch die Podcaster-Landschaft quasi davon durchaus profitieren. Eine andere Sache und hier schon häufig ein Thema gewesen, ist Anchor. Anchor, diese Plattform, die versucht irgendwie Podcasting aus einer App herauszumachen, direkt auf iOS oder Android-Geräten oder generell auf allen Geräten halt, sehr einfach, sehr simpel, hat eine sehr, sehr, sehr wichtige Funktion dazu bekommen, nämlich einen Editor. Bisher konnte ich einen Einkauf aufzeichnen, beziehungsweise generell auch ein bisschen Auto hineinschubsen, den schien und das war's. Schneiden konnte ich aber nicht. Und gerade für jemanden wie mich, der zum Beispiel das Mikrofon sich in den Mund hält und dann vielleicht noch eine Sekunde oder zwei braucht, um zum Sprechen anzufangen, ist das irgendwie sehr blöd, weil dann irgendwie diese Sprachpausen da drinnen sind und das nervt irgendwie und irgendwie, wenn das immer Sachen nämlich genervt haben, weil wir einfach zu stark limitiert waren. Und jetzt ist Einkauf aber relativ stark nutzbar und äh, bietet wirklich sehr viel, das alles kostenlos, äh, kann ich wirklich wärmstens empfehlen, sich näher anzusehen was mich zu einer Ankündigung bringt, die ich für diese Folge versprochen habe. Und wenn ihr auf die bis jetzt gewartet habt, dann tut es mir leid, das sollte kein absichtliches hinauszögern sein, sondern einfach ein, ich möchte es bringen, wenn es passt. Und das hat eben mit Einker zu tun. Ich überlege mir schon sehr, sehr, sehr lange, dass ich gerne so, so einen sehr liveen Podcast unter Anführungsstrichen bringen mag. So, wenn mir irgendwas gerade durch den Kopf geht, einfach ins Mikrofon sprechen, zack, raus. Und gerade Anchor ist da natürlich eine sehr schöne Variante. Raiden hat einmal eine Variante beschrieben, wie es mit Deercaster geht, und da gab es ganz viele verschiedene Varianten, gibt es da, und man kann sich auch selber welche stricken. Und alles kein Thema, aber irgendwie, wenn man das alles immer zu so frickelig und irgendwie wenn man das alles immer alles zu so blöd. Und ich habe immer schon sehr früh Anchor entdeckt und hier auch immer schon sehr früh darüber gesprochen, und es gab aber dann immer wieder doch so Kleinigkeiten, die mich gestört haben, unter anderem eben zum Beispiel, dass es keinen Editor gibt und diese Kleinigkeit unter Anführungsstrichen ist jetzt weggefallen. Ich habe über den Sommer schon immer wieder probiert und meinen monowelle kanal gibt es dort schon sehr lange, ob ich denn das nicht nutzen möchte und hiermit klar die Ankündigung, ja, ich möchte das jetzt nutzen. Es wird ab sofort Monowelle to go geben, da werden einfach ganz kurze, kleine Audioschnipsel direkt aus der Minute quasi heraus, also aus der Aktion quasi herausfallen. Ich habe anders als sonst die Möglichkeit, mir nicht einfach nur irgendwie ein Thema aufzuschreiben und dann vielleicht eine Woche oder zwei später darüber zu sprechen, sondern gleich die Möglichkeit darüber, auch aus der Emotion heraus oder direkt aus der Situation heraus aufzunehmen. Die Aufnahmequalität wird natürlich ganz anders sein als über diesen Podcast, weil nicht groß Studio, sondern einfach nur Mikrofon an den Mund halten oder halt Hände in den Mund halten, quatschen, zack, Abmarsch. Es ist vielleicht die Chance, ein bisschen näher dran zu sein für mich an den Themen und vielleicht auch ein bisschen näher dran zu sein an dem Podcast oder an mir, wenn ihr das denn möchtet. Wie gesagt, das Ganze heißt Mono Valley to go. Ich möchte euch nicht viel darüber zu versprechen. Es ist einfach in den Shownotes verlinkt, Das ist auch registriert bei iTunes, ihr könnt es überall finden. Einfach mal reinhören, ich will jetzt nicht sagen, da kommen jeden Tag drei audio Schnipsel, ich mag jetzt auch nicht sagen, da kommen alle drei Wochen ein audio schnipsel Keine Ahnung, ich will es einfach mal probieren. Mono Valley to go, bitte abonnieren, bitte auch gerne Feedback hinterlassen. Was ich mit den Schnipseln, die dann dort rausfallen, machen, weiß ich noch nicht. Kann auch sein, dass ich die, wenn es denn genug ist, auch irgendwie mal zusammenstauche und hier extra noch als Folgen veröffentliche, wie gesagt, zusätzlich extra, eher mal geplant Uh, All das muss man schauen. Ich habe keine Ahnung. Eben, ich habe die Monowelle umstrukturiert, weil ich Zeit haben wollte für neue Projekte und für neue Spielereien. Eine davon, die ich jetzt tatsächlich in die Tat umsetzen werde, ist eben die Monowelle to go. Gerne abonnieren, gerne reinhören, gerne Feedback hinterlassen, würde mich sehr freuen. Zum Abschluss habe ich allerdings tatsächlich noch eine echte Podcast-Empfehlung und nicht nur irgendwie meine, meine neue, unter Anführungsstrichen, Ware oder mein neues Angebot, das ich irgendwie krämen möchte, sondern eine, eine tatsächlich große Empfehlung und einen Podcast, den ich sehr, sehr lange Zeit schon sehr gerne höre, der in den letzten Wochen aber ein sehr positives Update für mich erfahren hat. Die Rede ist von den Fanboys. Die Fanboys ist ein Podcast über, ich sag mal im weitesten Sinne Technik, früher sehr Mac-lastig, die Jungs haben auch bei Bits und so angefangen und sich dann rausgelöst. Ein Podcast von um den Coding Monkeys, die Coding Monkeys machen unter anderem die, App, oder die, die iOS und Mac App für Kakason zum Beispiel, das Spiel, quasi Programmierer, die einfach im weitesten Sinne über Technik und popkulturelle Dinge wie auch Videospiele sprechen. Um, drei Personen sind dort normalerweise zu so Stammgast. Uh, Mappa war früher eben auch schon bei, bei, den, uh, bei Bits und so dabei. Marcel ist uh, zugestoßen, der hat One Button Traver auf Apple programmiert. Ist auch der Sieger des Deutschen Computerspielerpreises. War bei mir im, im Geek Talk auch schon mal zu Gast, oder bei Martin und mir im Geek Talk zu Gast als Interviewer. Um, und äh, der, der dritte im Bunde ist auch ein Programmierer und jetzt neu dazu gestoßen ist auch der Dom der Dom war früher ein Coding Monk, auch bei Bits und so dabei und ist dann zu Apple gegangen als Entwickler und ist jetzt von Apple wieder zurückgekehrt aus äh, den USA zurück nach Deutschland und ist auch wieder beim Coding Monkeys Podcast dabei oder halt eben beim Fanboys Podcast heißt der Podcast der Coding Monkeys und war auch zum Beispiel bei Tim Britler von Neulich zu Gast und ich finde gerade den Dom auch wieder eine sehr große Bereicherung. Das soll keine Kritik an den anderen drei sein, um Gottes Willen, ich höre den Podcast seit Jahren und war auch mit den dreien sehr zufrieden und immer sehr froh und mag die drei Herren sehr gerne. Jetzt ist eben auch noch eine vierte Stimme dabei, der Dom, der bringt nochmal ein bisschen frischen Wind hinein und darum spätestens jetzt endlich verdient hätten sie sich schon wesentlich länger eine große Empfehlung für den Fanboys Podcast hier zum Abschluss meines Podcasts. Ja, insofern, das war es mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wir hören uns dann in diesem Format in zwei Wochen wieder. Ich freue mich schon darauf und ich hoffe ihr auch. Und nicht vergessen, es müssen doch keine zwei Wochen sein. Ihr könnt auch bei MonoWelle2Go reinhören, wenn ihr das denn mögt. Also insofern, entweder bis in zwei Wochen oder eben vielleicht bis in ein paar Stunden auf MonoWelle2Go. Ich bin schon gespannt, was dieses Projekt bringt. Ja, sind wir gemeinsam. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis bald und ciao.